0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a otro episodio de su podcast The Black Sheep. Eh, mi nombre es Ricardo Moreno y pues estoy aquí como cada capítulo con mi hermano Sergio. Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal amigos?
1: Eh, Súper bien, la verdad es de que hoy es un día muy especial, aparte de que vamos a hacer una película <risa> que tiene los 25 años de aniversario, que correcto, es Titanic, correcto. hacemos el análisis de una de las películas... Más taquilleras, más nominadas al Oscar,
0: pero de, también... De hecho, del, creo que fue... Eh, si no está mal mi informa mis Ajá, datos, dato? si tienen otros datos, me dicen por favor. Trajimos hoy a pero... Amlo de invitado, porque él tiene otros datos. <risa> pero, según yo, este, Titanic fue la más taquillera de James Cameron, obviamente. Okay. Y después, la persona que rompió el récord fue el mismo James Cameron con Avatar. O sea, wow, se sí. tarda años en hacer una peli, pero cuando la hace, rompe su récord. Y, y fíjate que, qué casual, porque la verdad es de que un, es
1: uno de los puntos principales, si no es que hasta como que de, el más importante que yo quiero to tomar justo en esta película, que es ese, ese proceso que digo, o sea, hay muchísimos mensajes en, en la película del Titanic pero, pero qué cañón que también el director tiene, tiene sí. ese, ese mismo proceso de que, ok, estoy así haciendo Titanic, después pasan tantos Como... años y estoy rompiendo otro récord y ahora estoy haciendo Avatar y
0: también rompiendo récord. Como tan comprometido. Yo, bueno, no sé, por ejemplo, he escuchado dos teorías. Una que dice, o sea, tú saca tu chamba y poco a poco irás mejorando. ¿no? O sea, como que produce, 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 y va a ir mejorando poco a poco. Pero aquí James Cameron como que nos da otra técnica, o sea, él no es de producir en masa, o sea, es de producir poquito, pero de una gran calidad, ¿no? O al menos películas muy, muy, muy comerciales, pero no, también de gran calidad, y sobre todo yo creo que podemos abarcarlo con, les algunos datos curiosos, quisimos investigar un poquito más, sobre todo porque es una peli que pues ya muchos la conocemos, ¿no? No sabemos perfectamente la historia, la hemos visto varias veces, pero a lo mejor no se saben estos datos curiosos. Entonces, Justo, este, pues a ver, dale mi buen. Vamos. Va. Yo lo, voy a leer lo de porque sobre
1: todo ya sabemos que el tema de personajes no se me da mucho, no me ¿Qué? los grabo, puedo saber los nombres a detalle qué es lo que están haciendo, pero no el nombre. <risa> Entonces, eh, Gloria Stewart, que de hecho es la que hace eh, el papel de Rose, pero en... ¿De viejita? Eh, de viejita, exacto. Ajá. Tiene el récord de la mujer de, de más edad nominada al Oscar como actriz de reparto.
0: Y hasta la fecha, ¿no? O sea, ¿quién lo creería 25 años después y sigue teniendo ese récord? O sea, está padre que también a esa edad pueda seguir dedicándote a lo que te gusta y pues seguir siendo una persona productiva, ¿no? O sea, no sé ustedes, amigos, hasta qué edad se vean trabajando. No sé tú, Sergio, hasta qué edad te ves trabajando, pero sí. yo creo que si amas algo tanto como a lo mejor los actores llegan a amar su carrera, pues igual hasta los 85, 90, si puedes seguirle, pues le sigues. Está padre esa edad, pero. Sí, yo creo que yo ya me retiro el próximo año. <risa> ya me quiero jubilar. Este, a nuestras esposas, espero que escuchen esto para que le trabajen muy duro. <risa> Eh, dato número 2 La pareja
1: de ancianos que se abraza en la cama Mientras el agua inunda la habitación Eran los dueños de los grandes almacenes Macy's de Nueva York Ok Aquí también eh, el matrimonio formado por Ida e Isidore Strauss eh, A ella okay. le ofrecieron un sitio en el bote salvavidas Sin embargo ella no lo quiso tomar y, y, o sea, como que su declaración ante eso fue «Como hemos vivido juntos, así moriremos juntos».
0: Y no, por eso es justo esa, esa toma. Está cañón, ¿no? Es como un bonito homenaje a esta, a esta pareja que dice… Pues, la a, neta… Aparte, una pareja súper exitosa. Sí, claro, o sea, súper exitosa, pero a final de cuentas, a lo mejor ella pudo haber dicho «Pues, va, o sea, yo me voy, me regreso, voy a seguir teniendo una vida súper exitosa, llena de dinero, de todos mis lujos, lo que yo quiera». Y pero, pero no, dice. De algún
1: modo quiero. Sin mi señor. Rendir homenaje a toda la trayectoria que hemos hecho. Y no voy. O sea, hasta se me hace como un poder de negociación muy cañón. Que pueda decir, no, no, no. no. A mí no me pongan en ese bote. Sí. A mí me van a hacer una escena especial. Ah, de algún okay. modo. Como... Un homenaje prefiero
0: sí. quedar, dejar ese legado, ¿no? Exacto, sí. De sí. que yo elegí a mi señor sobre todas las cosas. Que también espero que nuestras esposas escuchen también, eso. También, también. <risa> Pon, pongan atención
1: <risa> ahora, dato número 3 la película tuvo un rigor cuasi científico las escenas que transcurrían en 1912 duraban exactamente 2 horas y, y 40 minutos okay. que fue el tiempo que tardó el Titanic en hundirse por ejemplo, la escena del impacto con el iceberg dura 37 segundos que es exactamente lo que duró en la vida real Bien.
0: Okay, o sea, el match perfecto entre el cine. Lo que decimos, ¿no? O sea, el compromiso de James Cameron de hacer... Justo. O sea, sí. algo súper exacto.
1: Y, y aparte son como de esos detalles que se me hacen tan... O sea, tan, tan poco visuales, sí. pero que llevan el, el trasfondo y que yo creo que también por eso es de que Titanic es una película que hasta la fecha es la película que es. O sea, es Titanic... Claro todo mundo
0: conoce Titanic justo por por, por ese por tipo eso. de pequeños detalles sí por ejemplo a lo mejor nosotros digo yo me vengo enterando de esos de esos detalles pero en el inconsciente hace que disfrutes la peli o sea como que lo hace literal tan real que dices wow qué buena buena representación de lo que fue en ese
1: momento cañón y ya una vez como que ya sabiéndolos
0: dices, la neta ¿tiene te, sentido. te conecta un poquito más
1: sí Cuatro. Inicialmente el personaje de Jack iba a ser interpretado por Matthew McConaughey. De hecho, Kate Winslet hizo, hizo con él las primeras... Kate, Kate. Uh -huh. las primeras escenas con él.
0: ¿Te lo imaginas a Matthew McConaughey con, de Leo? O sea, bueno, en el papel de Leo, más bien de Jack. Te soy sincero. Soy súper fan
1: de Matthew McConaughey.
0: Pero no me lo imagino.
1: Pero pero la neta es de que Jack es. Es su papel. Sí, sí o sea, sí. o se lo ganó. Sí. De hecho, sí. también, por, por ejemplo, hasta en una nominación al Oscar que ganó este. ¿Ah? Este Joaquín Phoenix. Ajá. Que eh, hizo eh, The Joker. Y ganó que de sí. hecho le ganó a, a, a mi buen amigo Leo a Leo es correcto sí de hecho hasta él no 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 fue en la nominación al Oscar fue como que de esas premios pero en que, unos ya sabes, premios que antes. te van preparando para que sepas quién va a ganar el Oscar sí pero en una de esas dijo es que yo era de las personas que se iba a formar para hacer las audiciones y cuando todos los de la fila nos enterábamos decía quién ganó ya llegó no ya llegó Leo que ya todos sí. perdían las esperanzas porque decían: No, es que ya llegó Leonardo DiCaprio Leo. y aquí ya quedó. No. Sí. <risa> no, es que esto nos hace
0: nef. Él, él desde chiquito, o sea, creo que tiene papeles ¿Sí? con Robert De Niro, por ejemplo, desde muy chavito. Así es. Y pues sí, o sea, esto, o sea, literal sí es Jack. O sea, como que sí, pues, le quedó sí, perfecto. Con, completamente
1: parecido. Aunque también cabe resaltar que no ganó a mejor actor.
0: No, ni ella, ni Kate, ni, ni a Kate. mejor actriz. Ajá. O sea, de las. Creo que ganó 11 11 Óscares de 14 nominaciones que tuvo, pero ninguno fue para mejor actor ni, ni mejor actriz. De hecho,
1: sí. Bueno, no. no, 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 no pues bueno. Y número 5, sabiendo que tenían una escena de desnudo, aquella en la que Jack pinta a Rose, a Kat Winslet, no se le ocurrió una cosa mejor que para romper el hielo con Leonardo DiCaprio, que mostrarle su cuerpo desnudo cuando se conocieron. <risa> Lo hizo en un plan exhibicionistas abriendo y cerrándose la ropa.
0: ¡Ah, caramba! Imagínate.
1: <risa> <risa>
0: imagínate y la neta es que son fuentes fidedignas. Que llegaran y que dijeran así, bueno, pues los presento, van a ser compañeros de trabajo y ya. ¡Tarán! <risa> la neta, o sea... Está otro. cañón, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, siempre he dicho que Requiere mucho compromiso y un temple como muy fuerte. O sea, un profesionalismo muy cañón de un mm, actor. Mucho muy cañón, sí. Y, y bueno, en este caso, por ejemplo, para romper el hielo, para decir, bueno, ¿sabes que Vamos a hacer esta escena. Pues mejor de una vez le damos prisa a la parte incómoda, ¿no? Y órale, se abre, Justo, se eh. abre la la sí, sí, sí. Pues, que la sí, batita. Sí, y... Tienes
1: toda la razón. Para la parte incómoda. Sí,
0: qué cañón. Sí, Eso está... digo, yo creo que
1: a Leo tampoco le incomodó ¿Tampoco? muchísimo,
0: pero que hasta la fecha son grandes amigos sí, ellos son dos super amigos. O sea, sí. está...
1: que también dentro está de otros datos curiosos Leonardo DiCaprio Ajá. todas sus novias no tienen arriba de 25 años. Es correcto. Y cuando cumplen 25 años, yo creo que...
0: Misteriosamente es, corta. Sí, o sea,
1: yo creo que mi carnal es de una secta así muy misteriosa que cuando cumplen 25 las corta.
0: Sí está raro, ¿eh? O sea, está... Na nada más porque ya son mayores de edad, porque si no sería muy, mucho más ah, creepy. Ah, no, sí, 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 sí. E ilegal, no, obviamente. Obviamente. Pero pero sí está raro, o sea, no sé, pues le gustan chavitas, literal. Sí. O sea, sí, sí, ya, sí, ya está no. grandecito, ya tiene sus cincuenta y tantos, creo.
1: Ajá, y o sea, ¿cuál Cumplen 25 y es así. Oh, sí. Está
0: raro. Ya sí, está muy madura ya te sale para mí, una ya arruga. Sí, o sea, sí. No, ya pensó en matrimonio. Ya va. Sí. O sea, curiosos, ¿no? Eh, Pero, exacto. También, más que nada. Sí. Sobre todo de nuestro amigo <risa> Leo. A ver, seguimos con el siguiente. El número 6. Dice que James Cameron se dirigió a todos y cada uno de los extras de la película. Fueron alrededor de 150 extras y a todos se dirigió a, o sea, a ellos para decirles a quién interpretaban, darles el nombre de Pila y explicarles la historia personal de cada uno de los extras. O sea, no eran el típico de, ay, conseguí un papel en la película, voy a ser el extra número 27. No, aquí eras fulanito y tenías una historia. Así salieras dos segundos en la película, tenías tu historia.
1: Y también el, el, el papel de liderazgo que tiene James Cameron, sí. se me hace, o sea, literal, o sea, son de las cosas que hablamos, ¿no? O sea, por algo sus películas están llegando a ese tipo de nivel porque ve hasta qué tipo de detalle está sí. cuidando y literal con qué pasión lo hace.
0: Claro, o sea, no, no me dirijo a ti nada más para hablar ¿qué tal, mucho gusto, me dirijo a ti para decir, tú oye, sabes que tus funciones son estas, tú tienes esta historia, y a lo mejor eso podría ayudar a muchas personas que dirigen una empresa que luego pierden cierto contacto con los operativos, por ejemplo, ¿no? Justo, completamente. Va el número 7. Dice que James Cameron ha reconocido hace poco en una entrevista... uff Esta es de las controversias más grandes del cine. Del cine, sí. ¿Qué dice? Eh, en una entrevista de que efectivamente Jack y Rose cabían los dos en la misma tabla, pero que si los dos hubiesen sobrevivido, el final de la película no hubiera tenido sentido, pues la película habla sobre la muerte y la separación. Jack tenía que morir. O sea, nuestro amigo Jack sí cabía, amigos. ¡No! Ya está resuelto ese. Obviamente, tablice, tabla gigante. Sí, la sí. La Rose estaba prácticamente así, súper acostada y... Pues bueno, que, se tenía que, que también, morir
1: Jack. Eh, hay una entrevista que le hacen a... Estaba, de hecho, Brad Pitt y estaba Leonardo DiCaprio, que también son buenos amigos.
0: Y Margot Robbie. Y
1: Margot Robbie. Sí, justo, justo esa entrevista. <risa> y que le preguntan a, a, a Leo. Le dicen, oye, o sea, de las escenas, o sea, justo más controversiales de toda la historia del cine, es de que tú sí pod podías Sin entrar en, en, en la puerta, ¿no? Ajá. Y él dice, no comenzas.
0: No comer. Sí. <risa> Porque obviamente esa O sea, no me quiero meter en peros. El, el trasfondo, claro. Correcto. Luego, el número 8. Dice la famosa frase de Jack: Soy el rey del mundo, que es cuando se para como que este, hasta enfrente del barco. Uh -huh. Fue una improvisación de Leonardo DiCaprio. A la hora de rodar, no figuraba en el, en el guión. Sí, bueno, está bien. Va a ser ¿Qué? parte de. Pues sí la libertad que se le da a los actores. A, a los ¿no? actores,
1: también, ¿no? pero fíjate que también esa es una parte muy característica de, de Leonardo DiCaprio. La neta es que yo soy muy fan de... de ya su, mismo, de su trabajo.
0: no me sorprendería a ver uno que otro póster en tu habitación.
1: <risa> de cuando tenía 20 años. <risa> en el techo. No, pero... Eh, Justo, o sea, sí, sí, es algo muy característico de, de su papel como actor, porque de hecho en la película de Chango, de, de también ah, no, no. en esa película, no sé si recuerda, hay una escena sí. en ya la sé. que en la que suelta así como que un trancazo a la mesa y justo cuando se cuando pega en la mesa sí, lo rompe vi. una, una copa de vidrio y se corta. Y justo, o sea, esa escena tampoco estaba cero planeada. Y, o sea, y él o sea, hasta como que empieza, pues sí, o sea, hace el papel junto con la ¿Sí? sangre que tenía en el ah. momento. Y todos, o sea, de hecho, yo también he visto algunos, este, como que algunas entrevistas con James Cameron, que, que o sea, que justo esas escenas son únicas de Leonardo DiCaprio, sí. cuando hace esa parte así que neta en el momento le sale, o sea, y que siempre los directores es así cállate, déjalo que siga, sí. déjalo que siga, o sea porque como neta, que no como, cortes es, la inspiración, ah, o sea, es como que su momento más natural, o sea fuera de, de, de la actuación, ajá ¿Ah, fuera del
0: guión, sí, y que
1: neta son de los momentos que quedan
0: para la historia es, del cine, está muy cañón porque es una muy buena escena y tú dirás, no está planeada y todo eso, pero exacto yo también vi la, la misma, este, vi esa entrevista donde este Leonardo DiCaprio cuenta eso, o sea que dices que yo le pegué, me corté la mano y que siguió la, la actuación y dice que Quentin Tarantino pues estaba grabando, digamos así, con el ojo en el ente, y que hasta como que se sí así sí ¿Neta se cortó? O sea, si ¿sí estoy viendo bien? Ajá, y sí, pues, sí. la magia de, de la actuación y de los grandes la actores. Sí, completamente. El punto número nueve dice que Kate Winslet fue de los pocos actores y extras que se negó a llevar un traje eh, impermeable en el rodaje de las escenas de agua. Y como consecuencia, enfermó de neumonía y casi tuvo que dejar el rodaje. James Cameron la convenció para que continuara. Imprudente. Pues no, yo creo que imprudencia, <risa> tienes razón. Porque para sí. mí, o sea, a lo mejor sí es como, híjole, qué comprometida, porque quiero temblar de forma real para que se vea que en la película tiemblo.
1: Pero analista siento que ya con esa temperatura...
0: Pero, exacto, o sea, y tienes que pensar en el proyecto, ah, en exacto. cuidarte para rendir. Es como los deportistas, luego dicen, ay, es que pudo haber sido mejor deportista, pero se lesionó. Yo digo, bueno, parte de ser un buen deportista es cuidarte para no lesionarte también. De hecho, pero también bueno, hubo un, un libro que precisamente
1: acá Ricky me regaló de Kobe Bryant, uh -huh. y justo habla Kobe Bryant porque nosotros también somos fans de la NBA, y habla sobre esa parte de Kobe Bryant en la etapa de su carrera, en la que justo tenía el número 8 con los mm -hmm. Lakers, y que era, o sea, que era una bestia, o sea, que físicamente estaba al 100, y que después, ya así como que en los últimos años de su, de su carrera, tuvo que acoplar mm -hmm. su juego a ya no ser como justo tan modo bestia, y ser un poquito más táctico, y saber que su claro. cuerpo estaba cambiando, Exacto. y tener de algún modo esa madurez, para sí, poder de decir, sí. oye, ok, mi cuerpo ahorita por mis años está cambiando y entonces claro. creo que debo de mover un poquito la estrategia con la que me voy a referir al deporte. Totalmente que creo que la neta creo que sí fue algo imprudente sí, yo de, también.
0: de mi amiga Kate. Sí, sí, pero bueno, la esa, perdonamos. Esa Rose <ríe> se la voló. Y el último punto de los datos curiosos dice que todo el mundo sabe que los personajes protagonistas pues son ficticios. O sea, no existió ni Rose ni Jack. Pero... James Cameron, cuando termina de escribir el guión, se entera que hubo un, eh, no, no Jack Dawson, sino un J. Dawson. Y después investigaron y resulta que es un Joseph Dawson, que este, era una persona de Canadá, de hecho está eh, enterrado en Canadá, y fue una de las personas que murieron en el Titanic. O sea, falleció en el Titanic, se recuperaron sus restos, y su tumba está en Canadá obviamente pues aquí ya la cultura popular, se hizo el romanticismo etcétera, y a la fecha es un lugar muy turístico por eso, porque todos dicen, no, pues es que es Jack Dawson del Titanic y sí, este, claro, y pues bueno ganó ahí la, la cultura es como por ejemplo, y digo, nos vamos también
1: a, a salir un poquito de contexto pero la neta es parte hasta de, de cultura general y, y de que también nosotros amamos viajar y de que si hablamos con alguien, siempre los vamos a incitar también a, a, a viajar y a hacer un viaje en el que se encuentren a ustedes mismos. Ay, ¡Qué padrísimo! ¡Qué padrísimo! <risa> Pero eh, también hubo una ocasión en la que Ricardo y yo tuvimos la oportunidad de, de viajar a, eh, recuérdame, la tierra de la escritora de Harry Potter... Ah, Edimburgo. Edimburgo, justo. Viajamos a Edimburgo, Edimburgo también es una ciudad en la que se cuentan muchísimas leyendas también como de, de fantasmas, y fuimos a visitar uno de los panteones que también como que son de los más turísticos, Ajá. justo porque dicen que JK Rowling se inspiró un poco en, como en ese panteón, en los nombres, para Ajá. poder poner esos nombres de, los pan, de, de las personas que estaban ahí en el panteón. Exacto. Inspirarlos en Harry Potter. Exacto. Y entonces ahí te encuentras a Dumbledore. Fulanita McGonagall. McGonagall, exacto. Sí. Y es son cool. partes ahorita turísticas de
0: Edimburgo. De, sí. de hecho, muchos de los tours te llevan a esos pues como spots. Porque sí. bueno, es curioso y es uh -huh. pues padre como turista. La te neta, sacas la foto ahí en eh, Fulanita es, McGonagall. Es parte ¿no? del
1: morbo turístico. Sí, exacto. Aquí en la tumba de la profesora. Totalmente de acuerdo.
0: <risa> <risa> Uy, sonó bien... De la profesora.
1: <risa>
0: Pero bueno, amigos, esos fueron los 10 este, puntos o 10 datos eh, curiosos que quisimos traerles también para saber un poquito más de la película del Titanic. Y ahora ya, pasando un poquito más al, al análisis, eh, yo creo que una de las escenas más... Eh, pues, icónicas o que más, incluso veo que hay más videos en, en, en TikTok, en YouTube, es sobre la escena eh, de la cena, en la que Jack está ahí conviviendo por primera vez con los de primera clase, y creo que una de las frases más bonitas, eh, la partí en dos, pero la, la primera parte es que dice, hago que valga cada día, y aquí yo dije, a ver, por ejemplo, ¿cómo logras que valga cada día? No, pues es que ya no a poner muy. Porque mira, en realidad yo yo me quedé pensando, o sea estaba escribiendo como que esta reflexión para el capítulo uh -huh. y dije, okay, hago que vaya cada día, pero dije puede sí. llegar a ser hasta cierto punto un poco difícil porque hay veces que nos vemos atrapados en esta rutina de todos los días de, y hay días buenos de, días ajá, buenos, y que de trabajo y y no todos los días los puedes terminar como que ay sí excelente hoy fue un día increíble y ¡Qué padrísimo toda la vida! O sea, hay días que te bajoneas como dices, ¿no? O sea, días muy buenos, días que a lo mejor dices, ¡Ya! Yeah, hoy fue un día X. O sea, no pasa nada, ¿no? Pero como que dije, de aquí lo que podemos sacar es o tratar de tener dos cosas. La primera es asombrarte. O sea, tratar de asombrarnos con las cosas que a lo mejor son más sencillas porque luego damos todo por hecho. Tu capacidad de
1: asombro, ¿no? Pues Exacto. No.
0: Como que a lo mejor sales de viaje y, ay, sí, no, es que qué bonito cielo, qué bonito atardecer. Pues, perdón, pero el cielo y el atardecer es igual en todo el mundo. Entonces, ¿por qué no igual salir de tu casa y decir, mira, qué bonito cielo y estar como que, pues, maravillado con eso que, que puedes ver? Entonces, por un lado puse como que el asombrarte y el otro lado el agradecer, que pues va de la mano, ¿no? Una vez que yo me pueda salir de casa y decir, qué bonito cielo y me asombro, pues a lo mejor también empiezo a agradecer y digo, no, pues gracias que me pude levantar, que puedo salir a trabajar, que tengo un trabajo, que, no sé, estoy con mi esposa, que, que mi familia, que me levanté, que, no sé, tantas cosas, ¿no? Entonces como que dije, bueno, y fíjate que esas, dos... es,
1: esas son también como que de los pequeños detalles de la vida que a, a veces uno justo da por hecho, sí. pero también eso... También hay en ocasiones y en lugares que como venden, ¿no? O sea, hay... ¿Cómo venden? Sí, exacto. O sea, hay ciertos lugares turísticos Ajá. que te venden como el atardecer más bello del mundo. Y la verdad es de que si sí vas y los atardeceres están de poca madre. O sea, ¿por qué sí? <risa> Pero dices, no manches. Dices, no, o sea, y, yo, y yo ni tú...
0: pinche azotea ahí. <risa> o sea...
1: <¿sí? risa> O sea, tuve que viajar, o sea, miles de kilómetros para poder llegar y ver el atardecer Ajá. y la fregada, o sea, bueno bueno, con tío? mi recorrido, Ajá. y sí, o sea, y sí, claro, o sea, eh, eh, es, está padrísimo ver el atardecer en el océano, y dices, "Wow, qué padre, y, y en Grecia uno que se da esos lujos ¿no? <risa> pero Ajá. también la neta es de que, o sea, estés en la ciudad en la que estés,
0: Tienes el mismo atardecer. Es el mismo sol. O sea, es el mismo sol. Claro, claro. Y,
1: y de que, es, o sea, si te pones un momento literal, nada más a sentirlo, a verlo, también está padrísimo.
0: Ahora, si, si te vas un poco a lo mejor más profundo en la conversación y en el tratar de agradecer, dices, brother, ¿puedo ver? Claro. O sea, sí, sí, sí. ya empezando de ahí, o sea, ¿puedo darme el lujo de, aunque sea en mi casa, aunque sea en la azotea, al lado de... El tinaco, pero... Pero puedo, puedo ver, o sea, puedo ver ese atardecer bonito, ¿no? O sea, sí. si te vas ya a agradecer algo más básico y esencial, que aunque es básico y esencial, pues no es de obligatorio, o sea, no todas las personas lo tienen. Sí. Entonces, si lo tenemos, pues sí hay que, hay que agradecerlo. Justo. Otra parte que a mí me parece esencial de la escena
1: de, de la cena que de algún modo es como que la escena de agradecimiento a, a Jack por haber salvado a, a Rose, uh -huh. justo esa, esa escena eh, a mí lo que más me deja también es la parte de la educación. Y de que, sobre todo por la parte, digámoslo así, de la suegra de Jack, uh -huh. que en ese momento todavía no era su, su suegra. Pero 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 sí la parte de que oye o sea estamos en el mismo barco y de que una por educación por humildad estés donde estés estés con la persona con la que estés trátala como a ti mismo como te gustaría que a ti mismo te te estén tratando no sí yo por ejemplo me quedo me quedé reflexionando en, en esa señora que justo estaba pasando por una crisis económica, que quería que la salvaran, que por eso uh -huh. estaba obligando a su hija que a, que, con... a que se casara con... Con Cal. Con Cal. Y, o, o sea, y, y es esa parte en la que dices, no juegues, o sea, tú ahorita estás viendo por tus intereses tal vez económicos, que tampoco estoy peleado con eso, para nada estoy peleado con, con intereses económicos, pero sobre todo es la parte de la educación y de la humildad, que hasta si dijeras, neta, si esa señora se hubiera estado muriendo al final de la película, ¿sabes si Jack no lo hubiera salvado? Sí, sí. Claro sí, lo que hubiera, lo hubiera salvado. Le Jack, hubiera una Jack salvó ahí. a inocentes que ni siquiera conocía. Sí. Y la neta es de que, si, imagínate, si esa señora hubiera tenido un 10% de probabilidad de sí. vivir, la verdad es de que Jack nada más. Y, y digo, la neta es de que hasta conociendo a Leo Conociendo a Jack y todo sí, la obvio. historia La verdad es de que hasta O sea, hasta haciendo mal plan La hubiera salvado, porque Jack no tenía Ese interés de por medio para poder Salvar a, a alguien Ella en cambio, sí. o sea, quiso comprar O sea, de inmediato así como que su boleto En, en, el, en el Botecito de regreso y listo, ¿no? Ajá. Pero la verdad es Esa parte de la educación Y de la humildad de sentarte Con quien sea ya sea que te sientes en la mesa más elegante o en la más humilde o que ni siquiera haya mesa, que tengas esa humildad de, 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 de sentarte, de compartir, porque estoy seguro que también la otra parte te puede sumar muchísimo a ti.
0: Totalmente de acuerdo. Y hasta parece que ahora sí nos pusimos de acuerdo en el orden del guión, porque me lo anoté así como que el siguiente punto... Iba a tocar ese. Entonces Ricky se nos quedó en blanco. Entonces pues, dije, no, pues bueno, este, estuvo bien a gusto esta participación. Ahora, no. justo, justo también
1: tomando el... Digo, porque ya está en blanco. Esta no, sí, lo, lo tengo aquí, lo tengo aquí. Ah, bueno, entonces bien.
0: O sea, más bien era para estar totalmente de acuerdo, porque dije me voy a anotar el, tengo todo lo que necesito, ya ves que dice, tengo todo lo que necesito aquí, tengo este, aire en mis pulmones, hojas uh -huh. de papel, y ahí saqué también esa parte, dije, ok, estoy de acuerdo en trabajar lo, lo económico, no está mal, pero dije, primero es llenar pues, todo tu, tu interior, y justo escribí esa, esa frase, somos valiosos por lo que somos, no por lo que tenemos, que es algo pues, bien sencillo, como dices tú, o sea, yo puedo ir y trabajar y tratar de tener dinero y todo, y está bien, o sea, eso no está peleado con ser amable, al contrario, yo creo que ser amable también te lleva a que, por ejemplo, más personas quieran hacer negocios contigo porque saben que es un esto. Te lleva a un siguiente nivel, claro. O sea, dicen, no, o sea, este brother no solo lo quiero para, para echarme una carnita asada porque es bien amable, también puedo hacer negocios con él porque sé que es muy eh, respetuoso, honorable, eh, no me va a robar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, justo saqué también... Eh,
1: y mira, eso. justo retomando eso que dices, o sea, de yo no quiero este producto nada más por la carne asada y demás, uh -huh. hace algunos meses estuve leyendo un libro que es un libro de ventas y se llama este, Véndele a la Mente, no a la Gente, uh -huh. como de neuromarketing. Pero justo este libro habla sobre algo que también es muy, muy ético, que también es de que a veces la gente te recomienda no hacer negocios con tus amigos o con tus familiares. Y, se, y, o, o sea, y el, el autor así como lo, lo cita, ¿no? O sea, es, es como el concepto. De, o sea, perdón si tú tienes ese concepto, pero si, si de verdad lo estás aplicando es porque tú no sabes hacer negocios. Porque si supieras hacer negocios correctos, éticos o sea, al, al 100 y transparentes entonces no tendrías por qué estar opinando eso. Al contrario, dirías, yo tengo toda la confianza de poder claro. hacer negocios con quien sea. Claro. claro.
0: Porque, o sea, yo soy transparente y, y, o sea, lo que sea, voy a responder. Claro. es Sí, porque, o sea, no hagas negocios con familia o amigos, me suena como que tú puedes llegar a transarlos, entonces, ¿cómo vas a quedar con los amigos y Ajá. la familia? Entonces, no, o sea, como dices, soy transparente y yo puedo hacer negocios con la persona que sea porque con todos voy a actuar de la misma forma porque es quien yo soy y por ejemplo en esa escena o en toda la película puedes ver a personas eh, con mucho dinero muchos recursos pero muchas carencias a nivel personal Justo. que son todos los que rodean en primera clase o muchos de hecho pues, Rose Rose es el típico sí caso. también tiene ciertas carencias o sea, pero más la mamá más Cal o sea, todos ellos y por ejemplo Jack eh, él a lo mejor tendrá muchas carencias a nivel económico, pero a nivel personal es una persona mucho más importante y significativa que te puede aportar muchas otras cosas. Que,
1: que ahora también, ahí te voy, a, te, sí. te quiero hacer una pregunta así que, que me parece clave neta dentro de la película. ¿Quién crees, o sea, de, hablando de la película, justo dentro de esa mesa de, de los que estaban platicando? Para ti, ¿quién te parecía la persona más próspera en la mesa? ¿En esa cena? Por lo que me platicas, o sea, tú, tú hablas como que es, o sea, Jack tiene así, pues, la parte de que a lo mejor la parte económica no la tiene resuelta, pero la parte personal sí la tiene y Ajá. así, pero ¿sabes qué? Yo neta me
0: quedé muy clavado con... Yo creo que Molly. Completamente, <risas> sí, o sea, siempre. <risas> Molly es un personaje pequeñito. Pero dije, ¿qué pero, este, es la... pasa? Es buena gente, es amable, ayudó a Jack, se salvó, tiene dinero. Justo, este, justo. O sea, dije, está bien. Ahora,
1: y aparte, compartida compartida. O sea, porque compartía el tiempo... Chismosa,
0: con... le gustaba sí, el chismito. Sí, pero
1: digamos como que lo sano. ¿No? De, le gustaba
0: como todo. que echarse uno que otro chiste, o sea, se veía que disfrutaba la
1: vida. A Jack le presta el traje de su hijo, sin ningún interés, a lo pues mejor sí. llevaba el traje no sé, Hugo Boss de esa época y decía... Échatelo, o sea,
0: pues para que impresiones claro. aquí en la mesa o sea, Yo creo que hasta este... le dio risa Así de, ah, este chamaco no se va a ir a vestido Así, eh, sí. lo voy a ayudar De hecho, o
1: sea, como que sí le da ¿No? cierta gracia ese... de, Ay, sí ah, hijo,
0: no traes nada Vente ese, ese... Sí, sí, o sí o como sea, que picardía del sí, personaje Sí, o sea, porque
1: yo neta sí lo vi Como que dije La verdad a mí algo que me llama mucho la atención En, en ese tema Ajá. O sea, fue el tema de prosperidad Porque yo dije, ok, unos pueden ser ricos Jack puede estar resuelto uh -huh. personalmente, otros pueden tener la vida económicamente, o sea, totalmente resuelta, otros pueden tener muchísimo poder, pero la neta es de que Molly, eh, y unos se murieron. Sí. Y dije, pero la neta es de que Molly tenía todo. Sí. Molly fue la fregona de la... Molly tenía dinero, de la película, lo podía claro. compartir con los demás, le gustaba estar con los demás, personalmente se veía resuelta porque aparte habla de sí. que tenía a su esposo.
0: ¿Cuándo? Que no se sabe nada del esposo y a lo mejor no. Bueno, pero... Está
1: como que... O sea, la vista de que igual y era este, viuda. Tal vez. Y, y también igual ir resolviendo sus... Este, una, una pérdida de, de alguien. Sí, Ya no sobrevive.
0: Bueno, tenía un hijo porque pues le presta el... Bueno, tenía el hijo. Ajá. Sí, sí. Sobrevive, claro. Ahí, por ejemplo, yo también eh, cuando veo esas personas también que dicen, no, es que el dinero te cambia y, como que están peleadas con el dinero, digo, no, o sea, no, no, ni un extremo crees, ni en el, ah, el otro, ¿no? O sea, si algo nosotros creo que estamos de acuerdo y podemos decirlo aquí al público que nos, que nos escucha, que nos ve, es la amabilidad no está peleada con ganar dinero. Nada, o sea, para nada, cero. O sea, tú puedes ser amable y échale ganas a, a ser lo mejor o la mejor versión que tú puedas de forma interna y después sal y ponte a trabajar.
1: Y, y también, o sea, a mí la verdad es de que ese argumento del dinero te cambia, se me hace hasta un poco tonto, porque la verdad es de que las circunstancias te van cambiando. Sí. O sea, sorry, pero, pero Jack, al ser de, de un nivel socioeconómico un poco bajo, o, o bajo, pues la verdad a lo mejor no tenía la posibilidad de estar ayudando a los demás. O sea, sí si claro
0: Jack no se podía
1: sentar en esa mesa de inicio, y ya que no le podía prestar, o sea, un traje a alguien más, porque era el único que llevaba puesto. Claro. En cambio, Molly, o sea, Molly, mm. Molly tenía ese aspecto de que, ok, a mí el dinero a lo mejor sí me ha cambiado, pero me ha cambiado de algún modo para bien, pero lo estoy ocupando para hacer también compartida con los demás. Claro. No como el Cal. Exacto. Que Cal sí así, ah, sí, salvaste a mi prometida, ten 10 dólares. Sí. Ah, horrible. Eso es nada más pues, como
0: para demostrar mi superioridad. Exacto, ¿no? sí, o sea,
1: eso no es ser próspero. Exacto. La
0: neta. exacto, totalmente de acuerdo. Ahora, yo creo que es más fácil... Mmm, bueno, no sé, fácil no. Yo creo que es más probable que una persona como Jack se haga de dinero a que una persona como Cal, por ejemplo... Se haga buena persona o se haga amable.
1: Ah, es, es un dilema. No también.
0: sé. Si, siento que es, es más fácil ganar lo superficial que convertirte de forma interna. Tal vez. No sé. Quién sabe. O sea, me, me, digo, me entró eh, esa duda ahorita eh, de Bote Pronto.
1: Eso también puede ser como que algo muy.
0: Porque mira. Muy de circunstancias la, Las creencias de Cal estaban basadas en el dinero. Y hasta en la misma película lo dice. Al final pasan los años y viene una crisis, pierde dinero y se suicida. se suicida. O sea, para él no hubo otra cosa, no hubo de que, bueno, ya voy a tratar de ser mejor persona y voy a cambiar y el dinero no importa y bla, bla, bla. No. ¿Y me puedo levantar? No. O sea, aquí yo ya quedé y bye. Supongamos que Jack hubiera vivido. Yo creo que Jack igual y se hubiera puesto a trabajar con la ayuda de Rose, igual y hubieran quedado un patrimonio... No, a lo mejor rico millonarios, pero yo creo que un patrimonio decente, este, vivir tranquilos, cómodos, y si en algún momento hubieran perdido otra vez el dinero, hubieran estado bien y se hubieran podido levantar. Porque hecho, su, sistema, su sistema de creencias yo creo que es más sólido que el de Cal, que es solo el dinero.
1: De hecho, eh, también en, en, en algún momento supe sobre, eh, sobre una empresa... Que digo, igual ya hay varias que, que lo aplican, ¿no? Que, que justo cuando van a subir a alguien de un puesto, por ejemplo, gerencial a directivo, Ajá. se cercioran de qué tantas malas decisiones han tomado. Y como que dices no manches, está, eso está loco. O sea, es, es como que totalmente opuesto. Ajá. Pero, pero, pe, pero la cosa es sobre el aprendizaje que han tomado a través de esas malas decisiones. O sea, si dicen, ok, a ver... Uh, una cosa también es muy distinta... así creo ¿Ha que tomado 10 malas de, decisiones? Creo que
0: ese es de Tesla... De Elon Musk... La neta no estoy completamente seguro... Creo... Ahorita lo platico... A ver... Vas... Ahí lo ponemos en los comentarios...
1: <risa> pero, pero o sea... Una cosa muy diferente es... Ok... Has llevado 10 malas... Eh, decisiones... Yeah. Y la neta es de que... Ni siquiera quisiste aprender de ellas... A la otra es... Has tenido 10 malas decisiones... Que han llevado a pérdidas... Económicas muy uh -huh. grandes... Pero la neta, has aprendido y de eso has saltado a este otro nivel en el cual ya no te va a permitir otra vez tomar mal esas 10 dec decisiones. decisiones.
0: Creo que sí fue Elon Musk el que dijo, porque le preguntaron, oye, ¿tú cómo, este, con base en qué contratas a tus empleados? Y dijo, fácil, yo les pregunto que, que me digan eh, dos o tres eventos difíciles en su vida y cómo los han superado. Y él dijo, las personas que han superado esos momentos... Saben decir exactamente y muy detallado cómo lo superaron, qué les funcionó y cómo, cómo avanzaron. Pues dice, pero las personas que te empiezan a dar vueltas con choro y eso es porque igual y ni siquiera superaron ese, ese evento. Y sí, bueno, puede ser. Eh, otra cosa que también me, me gustó y, y esto lo vi como algo curioso, súper simple en la película, es una pequeñita escena cuando le enseña a, a escupir. A lo mejor tú, tú dices Ajá. ahí, pues, ah, X, ¿no? O sea, no tiene. Una escena X, eh, está llena de mensajes la película. Pero dije, ah. ok, se juntan y, por ejemplo, Jack le está diciendo, no, no, sí, te voy a enseñar a montar y Rose le dice, ah, sí, estaré súper padre. Y todo y, queda en y las y palabras. Espir como macho. Y... y cuando le dice, órale, vente, te voy a enseñar, vamos acá. Digamos, pasa de la planeación a la acción. Y yo creo que es algo que a nosotros nos llega a costar trabajo. Y a Rose, en ese pequeñito momento, le pasa. La, la, y la saca de equilibrio completamente. ¿Sí? ella decía, ay, sí, enséñame a escupir, que no sé qué. Y ya que le dice, ahora le va, vamos. Ay, no, qué pena, es que no voy a poder. Empieza a dudar. Y si lo pasas a un escenario de un problema grande o de nuestras vidas, etcétera, yo creo que muchas veces planeamos cosas... Y no las llevamos a veces a la acción porque, híjole, no, es que qué va a decir la gente, qué van a decir mis papás, qué va a decir mi pareja, y qué tal que no soy bueno, y qué tal que no resulta, y empiezas a dudar, te da miedo. Pero eso me gustó de Jack, eso fue como vamos, o sea, obviamente no espero que a la primera te salga el escupitajo bien lejos, pero vamos poquito a poco y vas aprendiendo. Y lo saqué como que de <risa> sí, claro. esa pequeñita escena. De, de hecho, justo
1: eh, o sea, y, y la verdad es de que ya para terminar, eh, ese es así como que mi punto también. Eh, lo que te decía a un inicio, ¿no? Uh -huh. lo, que, lo que veo cómo va acorde el director a la película. Uh -huh. O sea, conforme a la planeación, al cuidado de, de cada detalle, de cosas que ahorita nosotros ya podemos leer en internet, pero que en su momento no se supo más que ver la pantalla y asombrarte por la película. Ajá. Uh -huh. Eh, justo eh, hay un, un ejemplo de Matthew McConaughey cuando gana el Oscar. Ajá. Hay, hay una entrevista que le hacen y, y dice, es que cuando yo gané el Oscar, como que en ese momento mis hijos ven la parte de, de la recompensa, ¿no? Y, y de que gané un premio y, sí, lo, y demás, ¿no? Lo bonito. Ajá, lo bonito. Y, y, y entonces él habla como esos pequeños pasos invisibles que, que, que estás dando tú todos los días, pero que no se ven reflejados hasta que tienes, digamos, como el premio, ¿no? Y que entonces sí. que, que sus hijos le, le preguntan, ¿no? Un poco sobre pues cómo fue el proceso. Y que, que aparte tenía hijos pequeños. O sea, creo que el más chico de unos seis años el, y el más grande de unos doce... Y, y le preguntan sobre el proceso y él le, les empieza a explicar. Le dice, oye, ¿te acuerdas cuando papá empezó a adelgazar muchísimo Ajá, y de que entonces. ustedes se reían, de que mi cuello ya se veía como un cuello de viejito y demás, y de que yo todos los días salía cuando ustedes estaban dormidos y regresaba cuando pues prácticamente ya cenar y así? Ok, pues entonces mis compañeros han premiado la excelencia a ese trabajo de todos los días que salí de madrugada, que, que, que estuve cambiando mi, mis hábitos alimenticios que todo lo acople para hacer la película mis compañeros eh, en, dentro del mundo cinematográfico ahorita me están recompensando por pues, la excelencia a ese trabajo que yo he hecho, entonces dice para mí eso fue algo de lo de, de, o sea, fue como que el premio más grande porque aparte obviamente del Oscar que pues es un máximo galardón también está la parte de yo poderle transmitir eso a mis hijos, claro. de que a veces con pequeñas acciones, con el día a día, con el esfuerzo del día a día, se consiguen grandes cosas como es ganar un Oscar. Totalmente para acuerdo. mí, o sea, justo lo que uh, dijiste al, al inicio del podcast sobre la, la consistencia, el cuidado a los detalles, de cosas que para nosotros han sido invisibles en la pantalla, pero realmente visibles en la producción, para mí, eso habla de, de un gran ejemplo de, de la constancia y de que cosas pequeñitas que neta el mundo no te ve hacer, pero que en un futuro puede llegarte a ganar un Oscar, a tener una película que está nominada a 14 Oscars y que está ganando 11. Está ah, bueno, eso
0: me gustó. De hecho, me acordé, hay una anécdota de Will Smith que dice que su papá un día le dijo, él de niño, y le dijo, ¿sabes qué, hijo? Quiero que vayas y que construyas la pared más bonita este, de todo el vecindario. Y que Will Smith, de niño, pues, le dijo, oye, pues, ¿cómo hago eso, no? O sea, Ajá. pues, soy un niño, ¿cómo construyo una pared? O sea,
1: no fiegues
0: Y que el, el papá le dijo, es que no vayas y salgas con la idea de construir la pared. Sal todos los días y pon un ladrillo. Dice, pero ponlo de la mejor manera que se pueda poner un ladrillo y al otro día haces lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y pues es eso que estás comentando, hasta que se crea esa pared o ese logro de, de toda una vida. ¿Sí? Pues muy bien, yo también ya para cerrar, creo que tengo dos, dos puntos. Eh, uno, que es cuando Rose le dice a, a Jack, le dice, Jack, es que tú tienes un don, tú ves a las personas, y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que aplicar, porque, pues, por ejemplo, la mamá de Rose, ¿cómo veía, no sé, a Cal? Pues lo veía simplemente como una forma de salir de su situación económica. Cal, ¿cómo veía a Rose? La veía simplemente como el match perfecto de una prometida y seguir su buena familia, ¿no? Para la sociedad. Entonces, Jack creo que veía en Rose más, eh, pues, esta mujer con ganas de, de ser libre, de ser independiente, muy noble, llena de sueños, y yo creo que tenemos que aprender eso de ver un poquito más el interior de las, de las personas y, y pues a lo mejor así podemos conectar un poquito más entre nosotros. Y la segunda parte es que, neta, o sea, como que cada vez que hacemos un análisis, digo, la mayor divisa que podemos tener es nuestro tiempo. Y con, con, con Jack Dawson, por ejemplo, dije, wow, o sea, a su corta edad, tenía un montón de historias a lo mejor que contar, o sea, porque ya había viajado un buen, había hecho un montón de cosas. Y dije, creo que es lo cuántas mujeres no dibujó, no, ¿no pintó. Y dije, hombre, oh, estoy aprendiendo a dibujar y ya. Entonces dije, editamos esta parte. Va a sonar nomás No,
1: no es cierto, mi
0: amor. Bueno, ya hoy duermo en el sofá. No, pero como que dije, hay que crear historias, o sea, es lo más bonito que podemos sí. tener, lo que nos vamos a llevar en nuestro corazón, lo que vamos a heredar a nuestros hijos también, a, incluso a nuestros nietos, si llegamos a tener hijos o nietos, o, o a amigos, etc., pues nuestras historias son lo más bonito que podemos heredar, y lo más bonito que podemos conservar, pues son esos recuerdos. Entonces ya también con eso... Con eso termino este capítulo que nos luchamos hoy, creo que un poquito más larguito, sí, super largo. pero. largo. Bueno, Titanic es una película larga. Que sí. de hecho estuve viendo escenas este, de esas que borran uh -huh. y nomás son un montón. O sea, yo creo ah, que hubiera sí. durado como cuatro horas. Sí, cañón. Sí, sí, sí. Que
1: de hecho también al inicio de, del capítulo les dije que hoy era un capítulo especial. Sí. No solamente por la parte del Titanic, sino porque hoy en mis manos recibí el primer. Pues de algún modo lo podemos llamar el primer borrador del libro de, de Ricky
0: ¿Qué pasó con borrador? Ya es el resultado final Bueno,
1: no, o sea, sabemos que no, no somos editoriales Y hay cositas que todavía hay que pulir Claro, claro O sea, son cosas de nada, pero en cuestión de, de redacción y de mensaje Sinceramente es de que he leído neta dos páginas, tres Y la verdad es de que con dos, tres páginas me ha llegado muchísimo y con esto no solamente quiero halagar a mi hermano, sino de que también he, he leído y, y soy muy fiel creyente de, de, de este concepto que es si tú escribes un libro es porque primero tú te has convertido en ese libro. Entonces, si dos, tres páginas han tenido ese poder de palabra y de influencia a mí... Creo que el día que llegue también a sus manos va a tener un gran poder y nada, muy agradecido por ese libro porque también me <risa> llegó, pues me, me llegó un libro a mí y nada amigos, muchísimas
0: gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Pues muchas gracias, digo, espérame, te doy las gracias también este, por, por ese, ese anuncio aquí en, el, en, nuestro, en nuestro podcast y pues ojalá que muy pronto les pueda llegar alguna copia, digo ahorita saqué poquitas para la familia nada más porque pues está complicado ese mundo de la este, editoriales derechos de autor, entonces si alguien también sabe eh, algo sobre eso o tiene algún consejito que me pueda dar estaría muy bueno eh, lo agradecería mucho y pues bueno, nada amigos eh, el siguiente capítulo, cabe aclarar este, el anuncio que acabo de dar fue pagado
1: <risa> Una Híjole. propuesta económica
0: para estos dos minutos. De Una cubita pitch. de Bacardía. Ahorita,
1: <risa> ah, que bien lo pasamos.
0: Este, pero bueno, amigos, el siguiente episodio va a ser de eh, En Busca de la Felicidad. No, ¿qué pasó? ¿No era Guillermo de Toro? No, Pinocho. Primero en Busca de
1: la Felicidad. Bueno, está bien. Vale, entonces... Ah, sí,
0: Pinocho. Órale, Pinocho. El siguiente episodio entonces va a ser de Pinocho, la película que acaba de sacar. Guillermo del Toro, que también va a ser de los este, destacados dentro de los Oscars, yo creo, sí. y que ojalá que gane eh, a Mejor Película Animada. Y uno de nuestros directores favoritos. Es correcto. Mexicano. Y persona también favorita. La verdad es que sí. somos grandes amigos, me quedo bien, bien bonachón. <risa> Memo. Es correcto. Pero bueno, amigos, no nos alargamos más. Y muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana. Bye.